0: Meus né? Deus me deu muita paciência com ele. Eu é o que eu mais tenho: paciência aqui com o meu amigo. Você que se prontificou no plano espiritual. Mesmo, né? Pois é. Então, oi, pessoal. É, o... Hoje veio um mentor que não se identificou. Disse que ele vem para falar sobre espíritas, índigos e cristais. E ele até para nós vai ser uma surpresa porque nós não sabemos quem vem falar. Pode ser pai João, pode ser qualquer um, mas ele não quis dizer. Ele falou: não vou dizer quem quem sou. <risos> então é, é não deu nome e foi foi. E não quis dar o um nome. Chegou chegando, como diz Chegou a Sabrina. Então, Sabrina, vem você, porque vocês dois serão ela usados. Ela
1: vai ficar do meu lado só. Tá, então aqui fica você... lá. Vai
0: lá, dá a mão, dá a mão pro neném aí, dá a mão para ele. Chegou a alma gêmea. Se a alma gêmea não estiver grudada. É
1: porque veio alguém aqui do meu lado aqui agora e falou assim: vai, chama ela e manda ela sentar do seu lado.
0: Então, deixa eu fazer a oração enquanto o irmão vem. Tá
2: bom.
0: Pai, muito obrigada, pai. É, Para nós vai ser um aprendizado, é, porque o irmão diz que quer falar sobre espíritas, sobre índigos e sobre cristais. E vai ser importante esse aprendizado para nós, meu pai. E, o que ele vai trazer sobre os Espíritas, não sei, porque o conhecimento que a gente tem é o que a gente lê nos livros é, dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, que a gente lê de Kardec. Então, pai, que seja bem-vindo o estudo nosso aprendizado, nosso crescimento nossa evolução que toda palavra pai, seja para edificar para exortar e consolar que é o que está na tua palavra lá na bíblia que toda profecia, toda mensagem trazida que não deixa de ser uma profecia é para nos exortar consolar e edificar então, que possa nos trazer esse crescimento, que a gente possa absorver para nós tudo que for dito. É que nós estávamos conversando há instante, a gente trazer para nós toda a mensagem trazida e av nos avaliar. Então, é o que eu deixo de oração agora, nesse momento, Pai, em nome de Jesus, Pai querido. Amém. Senhor.
2: É. Oi gente eu vou cantar uma música que quando ele pediu para cantar eu vi uma música como eu falo né às vezes as músicas está na mente da gente mas a gente não lembra aí nos momentos certos parece que a gente lembra da música né E é uma música que há muito tempo eu não lembrava dela que ela diz assim, Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Tudo que Deus tem para fazer tudo que Jesus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Do que o que está no mundo, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Tudo que Deus tem para fazer. Tudo o que Jesus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Do que o que está no mundo. Amém, graças a Deus. Então, maior é o amor de Deus que está em nós, maior é a luz de Deus que está em nós, maior é aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas e que nós temos que tomar posse, nós temos que decretar essa vitória. É como diz a letra da música, é uma herança, é um direito nosso. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O nosso reino não é deste mundo. Então, nós temos que tomar posse deste reino. Estamos aqui só de passagem para melhorar, aprimorar, evoluir, crescer, mas com a consciência de que nós buscamos, não o que está neste mundo, mas buscar aquilo que está verdadeiramente no nosso verdadeiro mundo, de onde nós viemos. Amém.
1: Amém. Muito obrigado. Nós estamos com muitos amigos aqui hoje Nós estamos hoje aqui com Exu Marabô Pai João de Aruanda Caboclo Tupinambá Pai Candinho de Aruanda E alguns Exus O Exu que falou com ele hoje de manhã Ele sabe quem é ele só não quis dizer por causa das mudanças com relação a qual o espírito vai vir. Pois nós mesmos não somos donos da verdade, nós somos espíritos em aprendizado. Assim como vocês, encarnados, nós não somos donos da verdade, não somos deuses, muito distante disso. Por isso estávamos resolvendo quem viria, ou Exu Marabô ou eu. Eu, que estou agora usando este aparelho, o Pedro, sou Exu da meia-noite. Hoje é a minha vez. Hoje sou eu. Resolvemos que Exu da meia-noite viria, porque Exu da meia-noite ajuda o rapaz a ficar um pouco mais tranquilo, porque o rapaz tem muita energia, não é? Ficar um pouco mais tranquilo para o que virá depois desta gravação, porque será intenso. Resolvemos trazer esse tema importante. Espíritas, hoje vamos falar dois espíritas, não vamos falar de evangélicos, nem de católicos, nem de budistas, nem de judeus, não vamos falar de outras religiões nós vamos falar só dos espíritas. As pessoas que estão inseridas na doutrina espírita e no movimento espírita na época atual são espíritos muito endividados. São os espíritos mais endividados que existem com relação ao comportamento religioso. São os mais endividados com as suas consciências perante os seus comportamentos religiosos. Não são todos. Não são todos. Mas eu diria que é a maioria. Repito, não são todos, mas é a maioria. Dirigentes espíritas, seja homem ou mulher, e médiums, espíritas, homem ou mulher. Eu diria que muitos dirigentes, principalmente principalmente dirigentes, não excluindo os médiums, porque médiums também, o dirigente também é médium, eu só falo dirigentes e médiums para separar, para que haja um entendimento melhor, porque o dirigente também é médium. Muitos dirigentes e alguns médiums, eu diria que estão numa espécie de estado mental de loucura controlada. Loucura controlada, repito, não todos, mas uma quantidade de irmãos nossos considerados que estão inseridos nesta doutrina, o movimento espírita e na doutrina espírita, porque doutrina espírita não é movimento espírita, mas estão esses inseridos nos dois. Nos dois. Ah, podemos dizer assim, muitos desses têm problemas muito grandes com conflitos internos relacionados a emoções Muitos desses têm problemas com as emoções. Não sabem controlar as suas emoções. Têm problemas com o temperamento. Têm problemas com a agressividade, com a impaciência. E têm problemas com a sexualidade. Muitos têm problemas com a sexualidade. E esses problemas interiores, esses problemas internos que essas pessoas têm, esses dirigentes e médiums, eles transferem essa responsabilidade para espíritos obsessores, espíritos obsessores imaginários, que estão só na mente deles, na cabeça deles, não tem espírito obsessor mas eles transferem esses problemas para espíritos obsessores. Entende o que eu digo? Eles dizem que é obsessão, estão sofrendo de obsessão. Os problemas que eles têm que resolver, os problemas internos que eles precisam resolver, eles transferem para a obsessão. Diz que é um obsessor. Eu diria que isso é uma atitude emocional, infantil uma atitude emocional muito infantil dos nossos irmãos porque é preciso que se entenda que dirigente eu vou falar do dirigente agora seja homem ou mulher, o dirigente ele não é o dono da verdade ele não sabe tudo ele também veio para evoluir muitas das vezes espíritos muito endividados como eu disse ele não é o dono da verdade, ele não sabe tudo. As pessoas não podem idolatrá-lo como um Deus, só porque ele estudou muito e tem muito conhecimento, só porque ele tem uma consciência expandida, só porque ele incorpora muitos espíritos ou canaliza, só porque ele fala bonito, não. Principalmente o dirigente não pode deixar isso subir a cabeça Porque são portas abertas para as trevas Aí sim serão portas abertas para a obsessão Porque não são donos da verdade Dirigentes espíritas são falíveis Eles são falhos, eles erram São pessoas, pessoas como todas as outras Com defeitos, com conflitos internos Existem, irmãos, hum, primeiramente, nós estamos indo para um mundo regenerado, não estamos? Um mundo fraterno, onde a fraternidade vai imperar, não é? Se a fraternidade vai imperar, não deve haver preconceito, não deve haver separação, divisão entre o irmão e outro, os diferentes devem se abraçar... Devem se respeitar, não é? Não devemos menosprezar um diferente, não podemos diminuir um diferente, não podemos humilhar um diferente, nós temos que saber conviver com as diferenças, nós temos que ser amigos, irmãos verdadeiramente, e nos, principalmente o respeito, não é? não deve haver preconceito, no mundo regenerado não há preconceito, não pode haver preconceito de cor, de raça, de religião, de sexualidade, não pode haver preconceito. Por isso Jesus Cristo reuniu nesse planeta, planeta Terra, seres de muitos mundos diferentes, com culturas diferentes, com costumes diferentes para que verdadeiramente possam lidar com as diferenças, para que se respeitem e se amem mediante as diferenças, porque são espíritos de vários mundos diferentes, onde há culturas diferentes, costumes diferentes, que eles trazem impressos no seu arcabouço mental, nos seus registros, Acásticos, e mesmo que encarnem aqui e não lembrem, com certeza esses costumes irão eclodir mediante as suas atitudes, mediante as suas condutas. Nós vemos por aí, não é? Então, se num mundo regenerado não vai haver separação, divisão, desrespeito e nem preconceito, alguns dos nossos irmãos, que são dirigentes espíritas e também alguns médiuns, que têm problemas, por exemplo, com a sexualidade, problemas com a sexualidade reprimida, porque nós, os Exus, nós conseguimos ver no seu campo áurico, na sua aura, a energia da sexualidade reprimida, contida, porque você tem vergonha, ou porque você mesmo tem um preconceito e não quer se assumir. Então, essa energia reprimida da sexualidade fica muito forte na sua aura. Não é difícil para nós, Exus, verificarmos essa Energia de sexualidade reprimida. Só que essa energia de sexualidade reprimida causa muitos problemas para os nossos irmãos. Essa energia que não é distribuída, que não é solta, que ele prende e esconde, faz com que ele fique agressivo ele acaba tendo atitudes agressivas por causa dessa energia sexual reprimida. Portanto, o conselho que eu dou para os nossos irmãos dirigentes espíritas, porque hoje estamos falando dois espíritas, dirigentes, seja homem ou mulher, e para os médiums espíritas que escondem a sua sexualidade, é que se assumam. Se precisar soltar a franga, solte a franga, mostre quem você é, saia do armário, solta a franga. Qual o problema? Mas pense bem, soltar a franga e sair do armário não é para você sair se relacionando com um monte de pessoas diferentes, não é isso. Você vai soltar a franga e sair do armário em quatro paredes com o seu companheiro ou companheira. Com aquele que você escolheu para ficar. Muitos desses não se declaram para quem eles amam. Declare-se para quem você ama, diga o que você sente por essa pessoa pergunte o que ela acha disso, se ela aceita um relacionamento com você, e se ela não aceitar, você procurará outra pessoa que te ame, que goste de você, que fique com você, e serão felizes. Entende o que eu digo? Pois bem. Hum. Esse é um pequeno recado que eu dou para os nossos irmãos que, tem, que passam por esse tipo de problema. E o irmão que está vendo esse vídeo, e a irmã, irmão e irmão, porque é homem e mulher, não é um só ou dois, são alguns, uma certa quantidade. Essa mensagem eu estou dando para você, porque eu sei que você vai ver esse vídeo. Eu sei que você está vendo esse vídeo. E você sabe que eu estou falando com você. Porque esse médium não sabe de quem eu estou falando, mas a espiritualidade sabe. E esse recado está vindo da espiritualidade para você. Porque você não trabalha com a espiritualidade, a espiritualidade conhece você. E o recado da espiritualidade para você é que você se assuma. Qual é o problema? Não prenda essa energia. Está fazendo mal a você. Esses surtos de agressividade, de temperamento que você tem, é por causa desse problema da sexualidade reprimida que você tem. Com relação. Depois que eu falar, você faz as perguntas que vierem para você, que você quiser me perguntar. Tudo bem? porque eu vou falar de um outro assunto agora. Nesse momento de transição planetária, de modificação, muitas coisas, o nome já diz, modificação, muita coisa precisa mudar. Paradigmas serão quebrados, as religiões precisam rever muitas coisas, muitos conceitos ar arcaicos... É, muitas mentes que estão engessadas com dogmas, com doutrinas, com convicções próprias, com opiniões, com conceitos, com relação também à sexualidade, como eu disse, muita coisa precisa ser revista, deve haver muito respeito, porque, com relação à sexualidade, seja uma pessoa bissexual, homossexual heterossexual, travesti, transexual, é necessário que se entenda que ali existe um ser humano, existe um ser humano que precisa ser respeitado e amado. Respeitado e amado. Dentro daquele corpo de um homossexual, de um hétero, ou de um homoafetivo, ou de um transexual, ou de um travesti, é, um gay, há uma centelha divina, há um filho de Deus ali. E muitas das vezes, essa pessoa que é homossexual ela tem atitudes muito mais nobres, ela tem muito mais virtudes do que muitos heterossexuais. Estou certo ou estou errado? Muito mais virtudes. Muitas das vezes, um homossexual, um transexual, um travesti, é um espírito que está ali dentro com uma grande evolução, que pode ser um índigo e até um cristal encarnado um espírito de grande evolução. Então, ele merece respeito e ele merece ser amado, porque Deus pode ter certeza. Deus os ama. Se Deus os ama e se vocês querem ser imitadores do Cristo, amem-os também, porque Jesus Cristo caminhava com esses. Jesus Cristo caminhava com os homossexuais. Ele os respeitava, ele os amava, e Jesus não tentava convertê-los à heterossexualidade. Tira isso da sua cabeça. Isso foi uma coisa que você colocou na sua cabeça. Jesus não tentava fazer com que eles fossem heterossexuais, porque Jesus Cristo sabia muito bem quem era o espírito que estava dentro do corpo do meu irmão homossexual ou da minha irmã homossexual. Ele sabia que era um espírito que lá no mundo dele de origem, essa pessoa que era homossexual, o espírito que estava ali, no mundo dele de origem, de onde ele veio, é normal pessoas do mesmo sexo se relacionarem. É completamente natural. Lembre-se, dirigente espírita, da escala dos mundos, da pluralidade dos mundos. Deus faz coisas diferentes, para não ficar na mesmice. Então, costumes aqui da Terra, em outro planeta, serão diferentes. A sexualidade nem sempre é homem e mulher. Em outros mundos, é, há mundos com 10 tipos de sexo diferentes. Há mundos com 15, 20 tipos de sexo diferente. E muitos desses vieram desses mundos onde a bissexualidade é normal, onde a homossexualidade é normal, então, mesmo que ele esqueça, encarne, ele vai agir, muitas das vezes, com o costume do planeta que ele veio de origem. Então, Jesus Cristo não desrespeitava essa gente, ele não tentava fazer com que a pessoa virasse um heterossexual, como se a homossexualidade da pessoa fosse uma doença. Porque não é doença. É opção. É sentir. É amar. Espírito não tem sexo. Não tem sexo. Não há problema nenhum em um homem amar outro homem, uma mulher amar outra mulher. Essa é a opção dele. Eu não vou dizer que todos têm que agir assim. Não é isso. Se você é homem e sua atração física é por mulher, você vai ficar com mulher. Se você é mulher e o seu desejo é com homem, você vai ficar com um homem. Mas se você é homem e você só tem atração por homem, você vai procurar um homem. Se você é mulher e você só tem atração com mulher você vai procurar uma mulher para ficar com você, porque senão você vai ser infeliz. Você quer ser infeliz? Faça a sua escolha. Porque, lembre-se, lembra num mundo regenerado, não vai haver preconceito. Se você tem preconceito, você não vai poder ficar na Terra, na nova Terra. Então, tira logo esse preconceito de você, porque... Por mais que você faça trabalhos benevolentes, de caridade, faça doações de mantimentos, de comida, faça muita coisa bonita, é claro, tudo isso vai ser levado em consideração. Mas, para ficar na Terra, não basta só fazer a caridade. É necessário estar no mesmo campo vibratório qual a Terra está entrando. Se você não estiver vibrando no mesmo campo vibratório que o planeta Terra está entrando... Não tem como você ficar no planeta Terra por falta de sintonia. Lembre-se, no universo tudo é sintonia. Então o campo de vibração do planeta Terra está mudando. Está indo, já está na regeneração, já está entrando na regeneração. Nós estamos na transição estamos já, já saiu de provas e expiações, está no meio entre provas e expiações e regeneração. Nós já estamos entrando. Só que esse meio não é parado no meio, ele está avançando. Aqui está a provas e expiações, aqui está a regeneração, aqui está o meio. Esse meio não é parado, esse meio é avançando. E esse avançar não é para provas e expiações, esse avançar é para regeneração. Ele está no meio, mas não está no meio parado, ele está caminhando, Devagar, mas está caminhando. Ele está assim, ó, indo para a regeneração. Aqui está a regeneração. Então, o campo de vibratório do planeta Terra ele vem mudando a cada dia. Vem mudando a cada dia. Sem parar. Então, será necessário que os nossos irmãos espíritas, médiuns ou dirigentes, evoluam. Há muitos índigos na doutrina espírita e no movimento espírita, não todos. Mas não é só os índigos, são todos. Todos têm que evoluir. Porque índigo é muito legal, é muito bonito, mas os que vão herdar a terra são os cristais. Então, o índigo ele precisa transcender para cristal. Senão, não tem como ele ficar na terra porque os cristais são os mansos que herdarão a terra. Num mundo totalmente regenerado, não haverá índigos, só haverá cristais. Eu vou dizer algumas características de índigos e cristais. Há muitos espíritos evoluídos que já vieram como índigos, sempre vieram índigos para a terra. E ainda tem índigos na Terra e continuam ainda havendo índigos na Terra. Nós tivemos como índigo, vou dar alguns exemplos, Leonardo da Vinci, Rafael, Oswaldo Cruz, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Sheila, são alguns índigos que nós tivemos. João, o Batista, era índigo. Era índigo. E parece que ele teve sua cabeça cortada justamente por ser índigo. Por não controlar as suas emoções. Falar o que pensa de forma impositiva. Era um espírito muito evoluído. Mas foi assassinado por causa de algumas características índigo. Se ele fosse um cristal, ele não teria sido assassinado. Ou teria sido mas não naquele momento, mais tarde, como foi com Jesus, que era cristal. O índigo, ele é um líder nato, ele é líder. O índigo, ele tem problemas com dislexia, ele tem problemas com atenção, ele não consegue se concentrar, ele é hiperativo, mas é um hiperativo totalmente inquieto, o índigo ele é carismático, o índigo é tímido, o índigo se dá muito bem em comunidade com muitas pessoas, o índigo ele consegue fazer amizade com muita facilidade, mas ele não consegue manter a amizade. O índigo ele é um revolucionário na sua época atual e épocas além. O índigo ele veio para preparar o caminho para os cristais, preparar o campo para os cristais. O índigo ele veio para acabar com paradigmas, paradigmas de estagnação. Ele ele revoluciona tudo. Ele veio para acabar mesmo com os paradigmas. Tem muitas qualidades boas no índigo, mas ele tem os problemas. O índigo tem os problemas que Precisam ser consertados. E temos muitos índigos hoje na Terra que vieram para impulsionar a evolução do planeta, para transformar, porque ele vem para a transformação, o índigo vem para a transformação. Mas ele não veio só para isso, ele veio também para evoluir, ele veio para crescer, para se cristalizar, para poder ficar na Terra. Senão, ele não fica, mesmo sendo um espírito evoluído. Para ficar na Terra, como eu disse, é necessário se cristalizar. Então, vamos nos cristalizar. O índigo ele tem uma inteligência intelectual superior. Sim, em relação ao resto da humanidade. Ele tem uma inteligência espiritual superior. Mas a inteligência emocional do índigo, ela é comum. Isso faz com que o índigo se torne uma bomba relógio. Lembre-se, o índigo tem uma inteligência emocional comum. Tem problemas com medo. Ele não olha no seu olho. Se você olhar no olho dele, ele baixa a cabeça. Ele é tímido mas ele é carismático, inteligência emocional comum, então o índigo tem problemas com o ego, o ego muito grande, o índigo não sabe lidar com as suas sombras interiores, já o cristal, o cristal ele tem uma inteligência espiritual superior também, ele tem uma inteligência racional superior. A inteligência emocional do cristal é superior, diferente da do índigo, que é comum. Isso faz com que um cristal seja calmo, manso, pacificador. O cristal é fraterno, o cristal é amoroso, o cristal gosta de compartilhar as coisas, ele não é egoísta. O cristal também é um líder nato, mas ele é um líder que não é impositivo como o índigo. Ele é um líder bem tranquilo, ele não impõe nada. O cristal também tem problemas com dislexia e com a falta de atenção com relação a se concentrar. Ele também é hiperativo, mas não é um hiperativo inquieto como o índigo. Ele é um hiperativo tranquilo. Ele não gosta de embates, de briga. Ele é um pacificador. O cristal ele gosta de desafios. Muitos desafios. Os cristais começam a vir muito em grande quantidade no ano 2000 daqui da Terra. Começou a vir muitos cristais que estão vindo para mudar esse mundo, mudar o planeta, para estabelecer aqui o amor e a fraternidade. Nós tivemos cristais aqui na Terra em pequena quantidade, Diferente do índigo, que já tivemos em grande e ainda tem grande quantidade. O cristal, o exemplo de cristal, Jesus Cristo, Buda, Satya Sai Baba, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, é um cristal. São cristais, são amorosos, pacientes, tranquilos os cristais não são egoístas, os cristais, se você olhar ele no olho, ele vai continuar te encarando, ele vai te encarar, os cristais são os mansos que vieram herdar a terra, portanto, os pais precisam prestar atenção nos seus filhos, porque seu filho pode ser um cristal, e pode ter certeza, muitas das vezes, em grande maioria, vocês não saberão lidar com eles, porque eles não vêm com manual de instruções. Vocês não saberão lidar, porque o cristal, ele vai te questionar. E ele veio, muitas das vezes, para dar uma lição, para dar um aprendizado nos pais. Ele vai dizer para muitos pais que algo não é necessário. Ou que precisa mudar algo. Você precisa mudar isso. Você precisa mudar aquilo. Ele vai te dar uma boa lição de moral. Os índigos também fazem isso. Porque muitos índigos evoluídos. Mas... Existe algo que está acontecendo que alguns não sabem. Nesse momento de agora. Alguns índigos que nasceram na década de 70, 80 principalmente entre 70 e 80, esses índigos, eles não vieram como índigos puros. São índigos que vieram com algumas características já de cristais, mas vieram mais índigos do que cristais. Outros vieram mais cristais do que índigo. Já estavam num processo de mudança em outras encarnações que tiveram e vieram nesta encarnação decisiva para mudar de uma vez por todas de índigo para cristal, para poder permanecerem na terra e ao mesmo tempo que passam por esse processo de transformação ajudam outros a se transformar ajudam outros a evoluir porque são espíritos muito evoluídos você presencia isso aqui você já percebeu isso. O Pedro, que eu uso agora, é índigo. A Sabrina é índigo. Você é cristal. Quer saber? Você era um índigo quase cristal. Você veio com muito mais características cristais do que índigo, mas ainda havia algo índigo em você nesta encarnação, você se cristalizou. Você virou um cristal. Mas lembre-se, você virou agora. Então, ainda há muito o que trabalhar, porque existem cristais mais antigos, que já estão mais... Sim, é um cristal que está começando. A Juliana é índigo, que tem mais características cristais do que índigo está mais cristalizada do que índigo já está saindo, e aqui e agora com essa busca, Juliana que está atrás da câmera com essa busca com esse dedicar, você está se cristalizando mais ainda e se você continuar assim até o fim você se cristalizará André é índigo com mais características cristais entende o que eu digo? Essa moça é índigo.
0: Já me deu muitas respostas.
1: Mas as características índigos dela são mais fortes do que cristais. Por isso você recebeu aquele recado. Continue, está indo bem. Então, nós vemos, por exemplo, vou citar um exemplo. Na doutrina espírita e no movimento espírita, nós temos hum, alguns dirigentes índigos, muito índigos. Vou dar um exemplo de alguns dirigentes espíritas. É possível que o meu jeito de falar se misture com o do Pedro, é normal. Então vai ter momentos que eu vou falar um S meio paulista e vou falar um S carioca. Vai mudar. Entende? É normal, isso é mediunidade. Uh, vamos lá, voltando ao que eu estava falando, uh, existem alguns dirigentes espíritas que estão ali no movimento espírita, na doutrina espírita, que são índigos muito fortes, muito fortes. Se ele é um índigo muito forte, ele tem uma inteligência emocional comum. Se ele tem uma inteligência emocional comum, ele tem muitos problemas com o ego e ele não consegue lidar com os seus, as suas sombras interiores, os seus conflitos internos, como eu disse. Ele não consegue lidar. Então, ele fica meio agressivo, como eu tinha dito antes. Exemplo. Existem dirigentes espíritas, índigos, que têm faculdades mediúnicas maravilhosas e fazem trabalhos maravilhosos. Tenho de reconhecer, com certeza, e tudo isso, com certeza, será levado em consideração por Deus. Mas são dirigentes que, vamos dizer assim, incorporam alguns espíritos e canalizam alguns espíritos. E, é claro, muitos desses dirigentes sofreram um teste que a espiritualidade fez, que já foi dito aqui. O espírito vem, diz que vai só incorporar nele, que vai só canalizar nele, e mais ninguém. Ou então vai só incorporar nele ou canalizar nele, e com mais dois ou três, ou só nele. E, para ver o que ele iria dizer qual seria a atitude que ele deveria tomar? Ele deveria chegar por o Espírito e dizer não, você não pode canalizar ou incorporar só em mim, porque eu sou aqui do Acre. Existem outros médiuns lá no Rio Grande do Sul que precisam que você canalize e incorpore nele, porque a mensagem precisa ser propagada, ela tem que ser distribuída. Isso está na Bíblia. Isso está também em Kardec. Mas como o índigo tem um ego muito grande, quando o espírito disse isso para ele, o ego dele inflou. Quando o ego inflou, ele ficou todo, todo, se sentindo especial. Nossa, esse espírito só vai incorporar em mim, esse ser de outro planeta, extraterrestre terrestre, só vai canalizar comigo? Eu sou especial? Mesmo que ele diga que não. Muitas das vezes é inconsciente. Ele reprovou no teste, mas mesmo assim o espírito, ou o extraterrestre, foi trabalhar com ele. E foram feitos, foram fazendo sendo feitos mais testes, foram dadas orientações, o próprio espírito, ou o próprio extraterrestre. Porque quando ele canaliza ou incorpora no médium, a mensagem não é só para o médium, não é só para as pessoas, é para o médium também. Por exemplo, eu estou aqui com o Pedro, usando Pedro. Essa mensagem que eu trago não é só para as pessoas, é para ele também. Por isso, os médios têm sendo usados de forma consciente. Eu sei que ele poderia ver o vídeo depois, mas é assim que a espiritualidade vem trabalhando mais. Então, o ego inflou, quando o Espírito disse que ia incorporar ou canalizar só com ele. E deixamos o tempo passar, alguns anos. Um, alguns anos, e aí chegou determinado momento, um determinado ano, uma determinada época, muito próxima, que vem acontecendo algumas coisas, alguns médiums começaram de repente, a médiuns que estão se mostrando na internet, médiums que não estão se mostrando, médiuns que não estão externando, dizendo o que está acontecendo, estão guardando para si, por isso que estão vindo aqui, estão dizendo que é necessário coragem. Essa é uma delas. Uh, em todo o Brasil, por exemplo, existem alguns médiums sejam da internet ou sejam desconhecidos, que estão incorporando determinados espíritos, canalizando com determinados seres de outros planetas extraterrestres. E aí... Pode ser que isso cause uma grande confusão. Porque existem dirigentes índigos que acham que o espírito, ou o ser de outro mundo, só incorpora ou só canaliza nele. Ou seja, o espírito é meu. O ego, lembra? Problemas com o ego? O ego, egoísmo é meu. O extraterrestre é meu. Só pode canalizar comigo ou incorporar em mim. E, quando ele vê um outro médium, seja de onde ele for, incorporando ou canalizando o espírito ou o extraterrestre que ele acha que é só dele, qual é a atitude que ele toma? Lembre-se, sua inteligência emocional é comum. O que ele faz? Ele explode. Ele explode, fica nervoso... Ofende, xinga, como se fosse uma criança. Como se dissesse, esse brinquedo é só meu, não é seu, ele é meu. Como se fosse uma criança, só faltava uma chupeta na boca e uma fralda. E bater o pé no chão com pirraça. É meu, não é seu. Essa é a atitude de um índigo nato que tem as emoções totalmente descontroladas, que explode, que tem problemas com o ego, com o egoísmo. Ele não quer dividir o espírito, o espírito é só dele. O extraterrestre é só dele. Ele não vai dividir com outro médium. Essa é a atitude de um índigo com sérios problemas emocionais, mesmo sendo um espírito, muitas das vezes, evoluído. Porque evoluído dizer que é evoluído não é, que é dizer que é perfeito. Ele ainda tem muito o que melhorar, porque ele é evoluído referente ao planeta Terra, mas referente a outros planetas não tem evolução quase nenhuma. Então, há muito que os índigos mudarem, tem que mudar, senão não fica na Terra, mesmo fazendo trabalhos maravilhosos e lindos. Porque lembre-se a questão do campo vibratório, do planeta, se não condizer com um campo vibratório de regeneração de fraternidade, não fica não pode ter uma inteligência emocional comum tem que ter uma inteligência emocional superior entende o que eu digo? Hum, então é necessário que muitos amigos dirigentes sejam homens ou mulheres modifiquem principalmente os índigos, para que possam se cristalizar e continuar encarnando na Terra. Se não acontecer isso, não se cristalizam, continuam índigos com todos esses problemas que eu disse, com muitas virtudes, muitas coisas boas, com certeza, porque o índigo ele tem muita atitude, ele é obstinado, tem muitas virtudes boas, mas existem alguns problemas nos índigos que precisa mudar, e se não mudar, não fica na Terra porque estará totalmente fora do campo vibracional ao qual o planeta vem entrando. Lembre-se, o cristal gosta de compartilhar. Então, meu irmão dirigente, compartilhe o seu espírito. Divida o seu espírito. Empreste o seu espírito para outro médium. Empreste o seu extraterrestre para outro médium. Porque isso é a característica de um cristal. <risos> Então, essa é uma pequena mensagem, um pequeno bate-papo que... Exu da meia-noite que está incorporado nesse médium, que não pertence a ele, que incorpora em outros médiums. Ai dele, se disser que um espírito é só dele. E ele não vai dizer isso, lembre-se. Ele nasceu mais cristalizado do que índigo. Então, ele já não tinha essa atitude. E agora que ele está buscando, está evoluindo mais, está se esforçando, se dedicando, ele vem se cristalizando cada vez mais. Hum. Mas existem muitos irmãos dirigentes, e olha que ele não tinha esse conhecimento antes, mas existem muitos irmãos dirigentes que são índigos, têm todo esse conhecimento, mas não querem cristalizar de jeito nenhum, continuam querendo ser índigos de verdade, bem fortes se quiserem continuar sendo índigos muito fortes, dará adeus ao planeta Terra. Como é que a gente faz? Como... Pode passar o microfone. para
2: Como é que a gente deve fazer na nossa prática do dia a dia para se tornar cada vez menos índigo e tentar alcançar a cristalização...
1: Faça uma Jesus-terapia. Se você fizer uma Jesus-terapia, você se cristalizará. Faça uma Jesus-terapia, coloque ele dentro de você, imite ele. Rapidinho você deixa de ser um índigo rebelde. Você será um cristal manso que vai herdar a terra. Mas tem gente que... Fala muito de Jesus, ama Jesus, diz que ama Jesus, que é um imitador dele, que ele é tudo no universo, mas não o imita. Quem, verdadeira diz que, quem verdadeiramente diz que ama Jesus, que ele é o cara, então, se ele é o cara e você ama a ele e quer ser igual a ele, imite-o. Imite ele, aí sim, você pode dizer que ele é o cara, que você segue os passos dele, que você o imita, porque não adianta dizer que imita da boca para fora, é necessário atitudes crísticas, atitudes. Não adianta falar, é necessário atitudes no dia a dia, e a espiritualidade vai fazer com que aconteça determinada situação no teu dia a dia que vai mostrar se você está imitando ele ou não. E a espiritualidade vem fazendo isso. E fez isso aqui. E vem fazendo isso aqui algumas vezes. Está fazendo bastante. E muita gente que diz que Jesus é o cara que imita ele tomou atitudes totalmente diferentes das que ele toma. Então, foi reprovado. Não tem nada de Jesus nessas pessoas. Então, ele só fica na boca. Só se diz que é o cara, diz que ama com a boca, mas dentro não está, porque as atitudes não são iguais à do cara. Você pode fazer a pergunta que você quiser para mim.
0: É uma pergunta que estava me incomodando, como você estava falando dos homossexuais. Por que, que tem essa passagem na Bíblia que diz que eles vão ser... É, Jogados num lago de fogo enxofre. Essa passagem
1: na Bíblia foi escrita pelo homem de acordo com os costumes dele da época. Com certeza um homem muito machista, porque não foi escrita por ninguém do alto, nenhum espírito da luz. O homem manipulou a Bíblia. Ele só colocou o que o convinha. Existe muita coisa na Bíblia que é certa, com certeza, mas muita coisa se contradiz. Ou eu estou errado? Muita coisa se contradiz, porque muita coisa que está escrita lá, o homem colocou de acordo com o ponto de vista dele, de acordo com a opinião dele, de acordo com o que ele acha certo. Não veio de Deus, ele escreveu dele mesmo. Então, essa passagem foi o homem que escreveu, veio da carne, não veio do espírito.
0: É uma, uma observação que eu estava fazendo, lendo o livro de Gênesis, de Kardec, me chamou a atenção, eu até discuti, mostrei isso para Pedro, que estava... deixa eu até pegar que eu escrevi Pode aqui, pegar, fazer não, a pergunta. Pode pegar, não tem problema, pegue o livro. Se você esqueceu, o eu Não, eu, eu fiz, a, e eu e fiz as anotações que eu queria... Que, ou a notação, é, você quiser. É, Porque a revelação, tudo que é revelado para nós, como nós vemos, é, da ignorância vamos colocar assim, sem conhecimento é, tudo nos foi revelado. Até os conhecimentos que nós temos em todas as áreas na medicina, na física tudo foi revelação de Deus. Veio espíritos evoluídos que trouxeram. E até o espiritual revelação. E a gente tem um processo contínuo de revelação é, nessas áreas, porque tanto que a gente fala assim, ah, eu, eu digo assim, vamos colocar na minha área, a odontologia que está sempre em transformação, a medicina que está sempre em transformação. Quantas coisas novas tem na medicina agora? Quantas coisas novas na odontologia? Quantas experiências, que, é, remédios instituídos que viram que não eram bons? e que foram mudados. Na odontologia, muitas práticas estão em desuso porque se viu que não eram práticas boas. é, é Até é, técnicas que foram elaboradas que se viu que não funciona de forma adequada. Então, eu acredito que tudo isso é um processo de evolução, de crescimento. Até dentro do espiritual, nós temos esse processo de crescimento. Nós,
1: no plano espiritual, todos os dias somos convidados a rever conceitos.
0: Então, é isso que nós eu queria desencarnados.
1: trazer. Nós, desencarnados.
0: Então, é isso que eu queria trazer. Somos porque convidados até no espiritual, a expandir as consciências. Então, se até no espiritual tem esse processo evolutivo de conhecimento, de estar de trazendo coisas novas, se descobre muita coisa nova no espiritual... é Ali, ali nesse, na Gênesis diz que de séculos em séculos são enviados espíritos evoluídos para trazer as coisas novas. Porque quando vem espíritos evoluídos para trazer as coisas novas, essa luta tão, tão grande para aceitar aqui na Terra, em todas as áreas. Você
1: já ouviu falar em uma coisa chamada zona de conforto?
0: Já.
1: É difícil sair dela, não é? Quando alguém vem trazer alguma coisa nova, as pessoas não aceitam aqui na Terra, porque elas não querem sair da zona de conforto, porque está confortável estar tudo como está. Tem muito dirigente que quer manipular os seus médiuns e diz que ele não pode incorporar muitos espíritos, diz que não pode vir espírito tal ou espírito tal que não aceita. Ele não está aceitando algo novo que está vindo, algo diferente. Ele está limitando o agir de Deus. Então, essa resistência não é só também a zona de conforto. Sabe o que é também? A visão estreita do espiritual. Muito estreita do espiritual. Quer ver? Eu posso revelar alguma coisa aqui que vão chamar é, este médium, porque ele vai deixar eu falar. Então, é responsabilidade dele também o que eu vou falar, porque ele poderia dizer para mim que não quer que eu fale. Mas ele, lembre-se, ele é índigo. Ele veio para revolucionar. Ele veio para quebrar paradigmas. Lembre-se, o cristal também é assim. Ele também quebra paradigmas. Ele também revoluciona. Jesus Cristo não fez isso? Então, essa é uma característica que os dois têm. E esse aqui é um misto, ele é índigo e cristal, porque ele está se cristalizando, mas ele ainda tem um pouco de índigo. Quer ver como vão agora, vai ter pessoas que vão se desinscrever desse canal? Vai ter pessoas que vão atacar, ou não vão atacar porque eu estou falando isso. Opa, ele falou, então eu não vou atacar. Mas vai pensar. Vai pensar. Será que isso vai ficar escondido de Deus? O que você vai pensar? Você pode não escrever, atacando. Mas eu sei que você vai pensar. <risos> então, agora, com o que eu vou revelar, este médium, você, Sabrina, André, todos os que aparecem nesse vídeo serão chamados de antidoutrinários, e que vocês estão sujando toda a pureza doutrinária. Está preparada para ser chamada disso? Você está, não é? Você já foi chamado de coisa muito pior, não é? Hum. <risos> Lembram de um filme chamado História Sem Fim? Já ouviu falar? Alguém aqui já ouviu falar? No filme História Sem Fim? Não? Que tem um cachorro branco muito grande que voa? Que tem um menininho chamado Bastian? Que tem um outro menininho chamado Atreio? Nunca ouviu falar, André? Hum. Lembre-se que teve vídeo aqui. Se eu não me engano, foi da Rosa Caveira. A senhora Rosa Caveira disse que muitos filmes são realidades espirituais do universo, que essas pessoas desdobram, recebem as orientações, e quando voltam para o corpo, aquilo tudo vem como uma ideia para uma pessoa que faz um filme. Tive uma ideia de fazer um filme tal, não sei o que é, mas é isso, isto e isto. Na verdade, ele pegou tudo aquilo no plano espiritual. Pois eu digo que o que está naquele filme, aquele mundo que eles chamam de fantasia, não é fantasia o nome da dimensão. Esse mundo existe. Ele existe. Quem fez aquele filme desdobrou e trouxe tudo. Tudo não, mas trouxe muita coisa. Não trouxe tudo do lugar, mas trouxe muita coisa. E eu vou dizer o que aconteceu. Hum... este rapaz esta semana agora essa semana desdobrou e foi para lá O nome do lugar não é fantasia O nome do lugar se chama Antária É outra dimensão é uma dimensão ligada ao planeta Terra mas é totalmente diferente a forma de vida do que a Terra Lá existe um reino Lá existe um reino. Existe um rei. E existe um príncipe. Mas o príncipe não está lá. Ele precisou encarnar na terra para uma grande missão. E ele precisa lograr êxito nessa missão para que quando ele retorne para essa dimensão, ele vai pegar a coroa de rei. Ele está encarnado na terra. E o Pedro... Nós desdobramos ele para esta dimensão. Ele dormiu em média de duas a três horas. E quando ele acordou, ele achou que tinha dormido só meia hora. A Sabrina pode comprovar o que eu estou dizendo, não foi? Quando ele chegou, não permitimos que ele lembrasse de muita coisa que aconteceu. Nós só permitimos que ele lembrasse quando ele chegou em determinado local, viu um dragão, porque ela tem dragões, dragões, Dragões Grandes, bem grandes Ele viu um dragão e aconteceu tudo aquilo que ele contou para você Ele montou no dragão, voou no dragão e viu muita coisa, não viu? Uhum. E quando ele voltou desse desdobramento Ele voltou com todas as orientações de que essa dimensão existe realmente E que ele aconteceu algumas coisas lá e viu muitas coisas lá Nessa dimensão e ele disse para você que o filme, o filme, foi muito mal feito. Muito mal feito, Juliana. Porque o que ele viu lá foi muito mais lindo do que o que tem no filme. Porque ele trouxe em detalhes muitas coisas que tinham lá. E ele foi em corpo astral. Porque a densidade da matéria lá é mais sutil. Para ir para lá tem que ser fora do corpo físico em desdobramento. Então, ele foi arrebatado até lá e fez algumas coisas. Vão chamar ele de louco se ele disser que montou num dragão e voou num dragão, porque ele fez isso. Por que será que ele gosta tanto de motos, hã? <risos> Então, espírita, dirigente espírita, você não sabe nada. Nada, porque existem coisas entre o céu e a terra que não te é permitido saber. Deus não vai contar para você tudo o que há no universo, você sabe muito pouco. Você pode ter o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo decorado na sua cabeça a Gênese, o céu e o inferno e muitos outros livros psicografados de André Luiz e de outros por André Luiz e outros você não sabe nada e essa dimensão será trazida pelas mãos deste médium porque ele é de lá e ele é o príncipe e voltará para lá como rei. Assim como você, Juliana, é uma princesa de outra dimensão e você precisa lograr êxito nesta encarnação para que você volte rainha. E existem outros que estão encarnados aqui na terra destas dimensões, não são príncipes, mas tem outros cargos, grandes, outros menores, outros medianos, e você que está assistindo, se sente perdido? Se sente que não está no seu lugar? Aquela vontade grande de voltar para um lugar que você não conhece, mas que você sabe que você veio de lá? Você sabe que você não é daqui, você sente que você não é daqui. Você se sente perdido aqui na Terra. Você pode ser um desses, porque existem muitos desses, dessas dimensões, encarnados aqui na Terra, para evoluírem para uma missão, ou somente para evoluírem, ou para evoluírem e cumprir uma missão. Sempre para evoluir. Há muitos desses seres humanos encarnados hoje na Terra. Muitos nesse momento de transição. E virão outros. Virão mais. Eles já estão vindo. Não só de outras dimensões ligadas à Terra, como de outros planetas. Ninguém é originário da Terra. Ninguém no momento, praticamente ninguém aqui, é originário daqui. Aqui há é uma grande mistura de muitos planetas. Esse rapaz já encarnou. Em outros planetas, outros planetas do universo. Mas a sua terra natal, o seu lar, fica nessa dimensão. Mas o lar também pode mudar. À medida que vai evoluindo, ele pode mudar de dimensão. Ele nunca vai ficar somente naquele lugar mas ele pode ficar num lugar por muito tempo, ligado a determinada dimensão por muito tempo. Mas sempre há mudança, nunca fica, nada fica estagnado. Eu digo que essa dimensão de origem é do Pedro, mas ele pode viver, ele já viveu em outras dimensões relacionadas a outros planetas. Lembre-se, a vida do Espírito é longa, são bilhões e bilhões e bilhões de anos. Então, ninguém é originário de nada, está, e, no momento, o espírito do Pedro está originário de Antária E vai ficar lá ainda um bom tempo, porque há planos para ele continuar encarnando na Terra, assim como Juliana, Sabrina. Depois de evoluir muito, ele vai para outro lugar, vai para outro planeta, vai para outra dimensão. E assim vamos indo.
0: Teve um irmão que disse que também ele veio de arquitúrios.
1: O Pedro foi um arquituriano. Arcturiano. Sim, qual o problema disso? Não há nenhum problema. Não, 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 problema. não, não estou falando para você, estou falando para muitos que vão dizer que ele se acha. Vão dizer que ele se acha, que ele é especial. Você também é um arquituriano. Existem vários outros arquiturianos encarnados na Terra. Você que está dizendo que ele se acha, você pode ser um arquituriano também. Ele já foi um grey. Ele já foi um grey. Mas a maior evolução dele foi em Arturus. Lá foi a maior evolução que ele teve. A Sabrina não foi uma felina. O Pedro também foi felino. Eles não são almas gêmeas. Eles não têm que estar juntos. Se ela foi uma ferina, ele também foi, porque ele estava lá com ela. Qual é o problema? Essa é a trajetória do espírito. Agora, nesse momento, estão vindo muitos desses para cá para Terra, para encarnar. Qual é o problema? Muitos desses que estão assistindo são esses. Qual é o problema? Não tem problema algum, pois existem outros seres muito mais evoluídos do que esses, muito mais evoluídos do que a humanidade de Arcturus, muito mais, muito mais do que a humanidade de um planeta felino. Existem espíritos muito mais avançados, então isso não é privilégio nem elogio. Nós só estamos apenas fazendo algumas revelações. Nada demais. Não há elogio algum aqui. Nós estamos apenas fazendo uma revelação, algumas revelações. Quer perguntar mais alguma coisa? Ou, ou quer finalizar? Não, porque não, eu não, já, já, já finalizei finalizar. a minha mensagem, tem porque tem alguns irmãos aqui que querem continuar o andamento dos trabalhos. Muito obrigado. da meia-noite. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nas alturas. Amém. <risos>